0: Si aceptamos su pago en criptomonedas, ¿estamos cometiendo un delito? ¿Es el criptoactivo una moneda? Para el operador, ¿hay un cierto nivel de incertidumbre? ¿Qué diferencia hay entre la exportación de bienes y servicios? No te pierdas esta entrevista exclusiva para In House sobre el régimen cambiario en Argentina y el cobro de exportaciones de servicios en Bitcoin con Karina Castellano, abogada y directora del área de Derecho Cambiario y Aduanero del estudio Lysiki Litwin y Asociados y con Emilio Cornejo Costas, abogado y socio a cargo del departamento jurídico del estudio Lissiki Litwin y Asociados.
1: Hola Emilio, hola Karina, gracias por acompañarnos en estos encuentros de actualización. Este es un gusto para nosotros tenerlos en este podcast y quería poner un poquito de contexto a esta conversación que vamos a tener, porque lo cierto es que hoy Argentina se presenta como un país muy atractivo para, para empresas del exterior que pueden contratar servicios de muy buena calidad a bajo costo en dólares, y para el prestador del servicio también se presenta atractivo el hecho de cobrar en dólares, pero claro, cuando tiene que especificarlos ahí deja de ser atractivo, cuando... El central nos obliga a tener que vender los dólares al tipo de cambio oficial con el gap que hoy hay con el tipo de cambio no oficial. Y entonces, ¿no es cierto?, se presenta un, un jugador nuevo en todo esto que son los criptoactivos, ¿no? Entonces, Apple me llama por teléfono y me dice quiero contratarte y propongo pagar tus servicios en cripto. Entonces, la primera pregunta que tengo para formularles es ¿Acepto el pago en cripto? ¿Estoy cometiendo un delito?
0: ¿Cómo estás eh, Pablo? ¿Cómo estás Tamara? Bueno, muchísimas gracias por, por este tiempo, por transmitirles eh, estas ideas sobre el régimen cambiario vigente en la Argentina y estas disyuntivas que le presentan en definitiva a los jugadores, a los players que, que generan los, los, las divisas y los ingresos genuinos en la Argentina y, y esta Disyuntiva que les plantea el desdoblamiento el tipo de cambio en un tipo de cambio comercial y un tipo de cambio financiero que está pautado, está determinado no por el mercado de cambios, sino por el mercado bursátil. ¿no? En definitiva, tenemos un mercado de cambios muy acotado que se nutre con ingresos esencialmente del sector exportador, el exportador de bienes, el exportador de servicios y operaciones financieras que están muy controladas tanto para el egreso como para el ingreso, que bueno, el flujo de ingresos de, de operaciones financieras eh, es bastante, bastante eh, pobre. Entonces, este exportador de servicios que tiene muy buena calidad, que, que, que se encuentra a nivel eh, internacional muy bien eh, calificado y rankeado, se encuentra en la disyuntiva de tener que percibir su servicio eh, a un tipo de cambio en pesos que lo deja un poco fuera de mercado o lo desalienta en definitiva. Y el criptoactivo en general, no voy a referirme al Bitcoin en particular, sino el criptoactivo en general, aparece o está apareciendo en los últimos tiempos como una alternativa. ¿Por qué aparece como una alternativa? ¿Es el criptoactivo una moneda? No. La respuesta a eso es no. El criptoactivo no es una moneda. La moneda se, se caracteriza primero porque la potestad de su emisión es de un Estado. El criptoactivo está descentralizado. Pero sí, sí comparte con la moneda dos características. Una, la reserva de valor. Es decir, los criptoactivos tienen esa, esa bondad de ser una reserva de valor. Valen lo que los oferentes y los demandantes determinan qué vale. Y por otro, lado, por otro lado, está apareciendo por sus características como posibilidad de medio de cambio, es decir, la, 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 el registro digital, que es el criptoactivo, en definitiva, en un sistema muy seguro, que es la blockchain. Permite que sea transable, permite que sea intercambiable. Pero no solo intercambiable per se, es decir, cambio este registro digital por otro registro digital, o por moneda, o por otro valor equivalente, sino que además lo puedo entregar como medio de pago. Ergo, si se entrega un criptoactivo como medio de pago, como si fuera un billete, ¿estoy pagando en moneda o estoy pagando en especie? uno puede responder esa pregunta diciendo que está pagando en especie, está pagando con un registro, como dijimos recién, de índole digital, muy securitizado, que tendrá las condiciones propias de, digamos, de, las, de los criptoactivos, que puede ser volátil, no volátil, en cambio de las bitcoins, uno entiende que por por su emisión limitada, como es el oro, hay un stock determinado, Bueno, el tema de la volatilidad está un poco más acotada, hay otro tipo de criptoactivos, donde no es objeto de esta charla, pero que tienen mayor volatilidad, pero lo cierto es que, siendo que el criptoactivo no es moneda, pese a que comparte algunas características de las monedas emitidas por los estados, el criptoactivo es un activo Financiero Y puede ser utilizado como medio de pago Entonces... Ay, ¿te,
1: puedo ¿Te puedo interrumpir acá, Karina? ¿Te puedo sí, interrumpir? Claro. Bien Vos recién dijiste algo que es muy interesante Es el oro ¿No? Entonces quiero un poco Poner en contexto esta charla Digo, ¿Por qué esta charla con ustedes? Porque la pregunta es Supongamos que Apple me llama para contratar mis servicios Y en vez de pagarme con crédito Me quiere pagar con oro Claramente esta charla no existiría entre ustedes y nosotros. Este podcast no tendría sentido, porque digamos, eso no estaría regulado ni caeríamos, creo, en, en la amenaza de derecho penal cambiario. Sin embargo, por alguna razón, estamos teniendo esa conversación con ustedes, porque en algún punto pareciera ser que el hecho de que me paguen mis servicios con criptoactivos ¿Daría lugar a entender de que estaríamos en una zona de riesgo porque estaría digamos sometido a normas del Banco Central y eventualmente a normas de penal cambiario? ¿Estoy en lo correcto?
0: El problema no es por el medio de pago, sino porque el problema es dónde nace la obligación. ¿sí? Es decir, la obligación de exportar y de generar un contravalor contravalor que debe pagar un no residente, me pone en una zona donde el Banco Central nos está mirando. ¿Sí? Y acá tiene que ver con el concepto de mercado de cambios. El mercado de cambios regulado por el Estado, es un mercado donde las divisas pertenecen al Estado. No es, la divisa no es un bien que le pertenezca al exportador, sino que lamentablemente, bueno, oh, no sé si lamentablemente, pero en los términos que nos rigen en, en la Argentina, esa divisa no sería, y lo pongo en potencial, de libre disponibilidad. La divisa no sería de libre disponibilidad. Una vez que un argentino entra en una transacción comercial con una contraparte, y esa contraparte está obligada a pagarle, y le paga en divisa, entra en juego el, el, el régimen cambiario, y la divisa ya le pertenece al Estado. Ahora bien, en un estadio previo, cuando tenemos un vínculo entre un argentino y un no residente, y las partes deciden cuál va a ser el medio de pago, la pregunta aquí es, desde el punto de vista penal cambiario, es, ¿las partes tienen libertad para decidir en qué medio se va a cancelar la obligación? Y la respuesta aquí es doble. Porque en el caso de la exportación de bienes, esa libertad se encuentra mucho más acotada por cómo es el régimen, por cómo son los requisitos, por cómo la propia eh, normativa está, está escrita, es decir, por el texto propio de las normas cambiarias, que vale la pena resaltar, que son de índole penal. En el caso de la exportación de servicios, esa libertad esa disponibilidad del crédito que surge a partir de una relación comercial, entendemos, desde un punto de vista interpretativo, que se mantiene. Es decir, una vez que se percibe la divisa, entramos en el marco de este régimen rígido de uh -huh. control de cambios. La divisa le pertenece al Estado y, es, y hay una obligación en donde el exportador debe cederla al mercado, a través de una entidad financiera. Es decir, la, la entidad financiera actúa de intermediario. Pero en definitiva es para, para nutrir a este mercado de cambios, que en el caso del argentino es un mercado bastante acotado. Pero en el caso del exportador de servicios, si él dispone de esa libertad, si él tiene la posibilidad de decidir si cede el crédito, si cobra en oro o si cobra en criptoactivos, eso, de acuerdo a la interpretación normativa que podemos hacer, basada en los principios penales, ese principio de libertad todavía se mantiene. Ergo, si uno considera que el exportador puede decidir en qué medio cobrar, y podemos llegar a la conclusión de que el criptoactivo no es divisa, claro. aquí es donde surge la próxima pregunta. ¿Existe? obligación de liquidación, existe o nace una obligación de cambio cuando el exportador de servicios cobró en criptoactivos. La norma cambiaria lo que establece básicamente al exportador de servicios, y llámese exportador de servicios, a todo aquel que tiene como contraparte a un no residente y a quien le preste servicios a un no residente, esa es una interpretación, un alcance más amplio que en el caso de, de la interpretación impositiva eh, donde exige una utilidad en el exterior todo aquel argentino exportador de servicios que perciba y hago hincapié en el término percibir en moneda extranjera tiene un plazo de cinco días para liquidar entonces si yo como exportador argentino de servicios no percibí porque la norma no me obliga a mí a percibir en moneda extranjera no percibo ergo no tengo obligación de liquidar, ¿sí? porque no tengo esta divisa que es objeto del régimen de cambios. Tengo otro, otro activo financiero, tengo posibilidad de, de cobrar en ese otro activo financiero, en principio de esta interpretación que hacemos de, la, de las normas vigentes, consideramos que el exportador tiene todavía una capacidad de decisión sobre qué medios utilizar como medios de cobranza.
1: Ahora, Karina, así, te interrumpo un minuto acá. Eh, todo lo que nos estás contando, que es muy interesante, está todo dentro del ámbito de lo interpretativo, dentro del ámbito del potencial. Yo te escucho atentamente y es todo en todavía estimamos, interpretamos, etcétera, etcétera. Es decir que el Banco Central guarda silencio, porque no es que ha salido a decir el criptoactivo es divisa, porque creo que no lo podría decir jamás. Este, salvo que vayamos por el camino del Salvador, no, pero por ahora no lo va a poder decir. Eh, pero tampoco sale a decir el criptoactivo no es divisa de manera textual. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, para el operador, compartís conmigo de que ¿Hay cierto nivel de incertidumbre? ¿O el operador camina sobre un cierto grado de certeza a la hora de tomar la decisión de decir Apple, pagame en criptoactivos, que yo no voy a liquidar nada de esto porque tengo 100% de certeza de que no estoy obligado a liquidarlo?
2: Karina, por ahí, un, una, una, ¿se me escucha ahí? Sí, sí perfecto, perfecto. Una pequeña opinión eh, penal. Eh, jurídicamente, como vos decís, es interpretable. Eh, el Banco Central es muy, pero muy posible que tenga una interpretación. Por supuesto, el Banco Central es parte en esto, es parte, no es, no es un organismo eh, imparcial, como sí si son uh -huh. los juzgados. Es muy posible que la interpretación del Central, es muy posible, no, es seguro que la interpretación del Central sea distinta. El central va a entender que las divisas, perdón, que las exportaciones las tenés que cobrar en divisas y las tenés que ingresar. Y si no las ingresás, hay una infracción cambiaria. Lo que nosotros entendemos, como vos decís en potencial, es que la norma es confusa. Y ahí entra a regir lo que yo entiendo que, es, que son los principios penales. ¿no? Eh, si el legislador decidió que el régimen cambiario es penal, se tiene que someter a los principios penales. Uno de los principios penales, o dos de los principios penales que uno puede este, entender que se aplican acá, uno es el principio de legalidad. El principio de legalidad obliga al legislador a ser claro para que todo el mundo, cuando la consecuencia es penal, porque por más que uno diga, no, bueno, pero la consecuencia, o la, la sanción tiene una naturaleza jurídica económica, es una multa, la realidad es que es la sanción es penal con todo el carácter simbólico y comunicativo que tiene el derecho penal, no sea la persona física o sea la persona jurídica. Y por ende, los principios penales, principios de dolo, principio de culpabilidad y principio de legalidad, tienen que regir absolutamente al igual que rigen en cualquier proceso penal. Y cuando vos decís esto que es incierto, justamente lo que pretende el principio de legalidad o lo que exige el principio de legalidad, que la norma sea clara. Y si no mm. es clara la norma y da diversas interpretaciones, lo que va a haber el día de mañana, obviamente no lo va a decidir el Banco Central, el Banco Central se va a limitar a iniciar un sumario, a tramitar un sumario y a pasarlo eventualmente a la justicia penal para que lo resuelva, lo que el día de mañana también a mí me parece que en toda esta incertidumbre entra en juego, es lo que nosotros en Derecho Penal y todo el mundo conoce como dolo. Si vos no sabés, a ciencia cierta, que una determinada conducta está prohibida, y te da la, la redacción la, 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 la redacción este, literal de la norma, te da diversas interpretaciones, y te lo da porque nosotros vemos que la redacción es distinta en lo que es exportación de servicios, de lo que es exportación de bienes, donde te habla de la percepción, yo creo que, eh, y lo he escrito en, en, en algún artículo, yo creo que este, no es delito, El, para que haya delito tiene que haber una conducta típica y tiene que ser dolosa, dolosa, Dolosa significa, sé que estoy transgiversando la norma. Y si yo sé que estoy transgiversando la norma, no va a depender necesariamente de la opinión que tenga el central. Sí, por supuesto, de la normativa que está dando vuelta. Y eso es lo que nosotros vemos, que la normativa no es clara. Te exige o te obliga, en esto quiero hacer foco, te obliga a ingresar las divisas percibidas. Pero no te obliga a pactar sí o sí en divisas parece una Pareciera, claro, una vivada, pero la normativa te permite, te permite la normativa cambiaria, y no, no, no solo la normativa cambiaria, sino que la normativa civil también te permite pactar libremente en qué querés cobrar vos tu servicio, sea un no residente o sea un residente. O sea, si te lo permite con un residente de pactar una venta de un servicio y compensarlo con un bien con otro servicio, ¿por qué no te lo va a permitir si el Código Civil te autoriza a negociar de esa manera? ¿Por qué no, cuando es un no residente, vos tenés la obligación sí o sí de ingresar divisas que no cobraste, que no percibiste? Entonces, Emilio,
1: eh, a ver si entiendo lo que decís, pareciera ser que la incertidumbre o incerteza que... que digamos, nos da el Banco Central, y estaría compensado por la certeza y la certidumbre que nos da el derecho penal.
2: O que te exige, exactamente, que te exige el derecho penal, el principio claro. de legalidad, te dice que la ley tiene que ser previa, clara y precisa. Correcto. Y si no es precisa, uno puede decir, bueno, es inconstitucional porque viola el principio de legalidad, o también puede decir, en las conductas que aplica la ley o aplican una interpretación posible, esa conducta no es dolosa. ¿Por qué? Porque está sujeta a distintas interpretaciones. Para que haya dolo tiene que haber conocimiento cierto de que uno está cometiendo un delito. Y acá me parece que lo que falta, este, este, si uno no se guía, no necesariamente te tenés que guiar, me parece a mí, no por lo que piensa el central, sí por lo que dice el central en las comunicaciones. Y si uno se guía por la normativa escrita, que ya uno puede poner en crisis el régimen que el régimen sea penal, porque la verdad que vos fijate que este, el Código Penal tiene 315 artículos, delitos, deben ser 250 delitos, este, porque los delitos empiezan en el 79, y un solo tipo penal en el régimen penal cambiario tiene infinidad de, de infracciones o delitos, con lo cual ya de por sí el régimen penal cambiario es de dudosa legalidad. Pero poner que sea... Este, que uno diga, bueno, este, bordea la legalidad. Nos, este, eh, es posible que en algunos casos algún juez algún día declare inconstitucional por falta de certeza en, en muchísimas normativas. Pero en el caso concreto, la, la, la conducta que estamos analizando o, o, la, o la exportación de servicios cobradas en cripto, en me parece que la interpretación es totalmente posible, la interpretación de, este, que está haciendo Karina. Bien, y, bien. Y acá,
0: y acá sí. hacemos hincapié en esto. El criptoactivo no es moneda.
1: Correcto. es sí, sí, El criptoactivo
0: sí. no es divisa. Uh -huh. Es un activo financiero. Y uh -huh. esta interpretación, esta conceptualización del criptoactivo, es parte de la interpretación de la norma hoy escrita del Banco Central. Es decir, volvemos a lo mismo. Lo que el Banco Central regula y controla y lo hace a través de las entidades financieras, porque en definitiva las entidades financieras son sus ojos en todas las operaciones, uh -huh. es el manejo de divisas, es el comercio de divisas. ¿Pero qué pasa cuando no hay comercio de divisas? Cuando esa exportación de servicios se puede extinguir, es decir, la contraprestación se puede extinguir a través de otro medio. Si ese otro medio de pago no es moneda, Entendemos, dentro de este espacio interpretativo y dentro de los principios de derecho penal, que no se produciría el incumplimiento, ergo no se produciría una violación a la normativa penal cambiaria vigente. Porque no Bien. hay percepción de moneda y porque sí, sí, el criptoactivo sí. activo no es moneda.
1: Está, está clarísimo. Ahora, vos Karina nos explicabas de que una cosa era exportar bienes y otra cosa exportar servicios, y nos decías que la exportación de servicios es como que la autonomía de la voluntad, esto de decir, bueno, puedo pactar en qué me podés pagar, eh, es más amplia y que en la exportación de bienes está mucho más restringido. Esto significa que para que el que exporta bienes solamente puede cobrar la exportación en divisas,
0: bueno, la pregunta es buenísima porque en materia de exportación de bienes, lo que rigen son plazos. El exportador de bienes tiene un plazo para acreditar el cumplimiento de la cobranza en divisa. Y si no se cumple esa cobranza en divisa en ese plazo, cosa que no ocurre en, en materia de servicios, el Banco Central, a través de un sistema online que tiene con la FIP ya sabe que el exportador incumplió. Ergo, se le exige al exportador que brinde explicaciones de por qué no cobro en divisas. Y porque aparte, el criptoactivo aparece como atractivo en los últimos tiempos. En los últimos tiempos hay mayor, digamos, transacciones en criptoactivos. Pero convengamos que las operaciones internacionales se pagan en divisas, salvo el sistema de, de, de pago en moneda local implementado desde el año 2008 eh, entre los países de, de Argentina y Brasil en el marco del Mercosur. Lo cierto es que las operaciones comerciales internacionales, lo habitual, es que se cancelen en divisas. Entonces, esta situación excepcional novedosa y que viene para quedarse, que, es los, que son los criptoactivos, no ha sido, o no, no, no llama la atención en materia de exportaciones de bienes, pero eso no quita de que en algún momento ocurra. Correcto. Y frente a esa potencialidad, frente al texto normativo que hoy por hoy rige, el exportador sí va a tener que dar explicaciones de por qué no cobró en divisas, y cobró sí. en criptoactivos. Entonces la situación de exposición, y esto es importante y tiene que ver con lo que decía Emilio hace un ratito, la situación de exposición que tiene un exportador de servicios frente al Banco Central es muy distinta a la situación de exposición y de control que ejerce el Banco Central sobre el exportador de bienes. Porque sobre este último es prácticamente online y en simultáneo al momento en que se produce el embarque de la mercadería. En tanto que en la exportación de servicios es mucho más difícil ejercer ese control.
1: Entonces, parecerá ser, si te entiendo bien, que más allá del debate de si el, el criptoactivo es moneda o no es moneda, basta solo que el Banco Central exija al exportador de servicios un plazo como para que quede digamos, en una situación bastante parecida al que exporta bienes.
0: Correcto. Ahí okay. cambiaría el texto normativo, y ahí uh -huh. nos remitimos a lo que explicó claramente Emilio, la claridad de la norma. Si la norma, el texto normativo, fuera distinto, y le exigiera al exportador de servicios que en determinado plazo demuestre el ingreso de la divisa o la cobranza en la divisa, el exportador de servicios debería explicar por qué no lo hizo. Claro, entiendo. Y si lo cobró y no lo liquidó, lo que la doctrina y la jurisprudencia llama como negociación clandestina, es decir, haber percibido y no haberlo eh, liquidado en el mercado de cambios, o di directamente no haber percibido nunca esa divisa porque se optó por un medio de pago diferente. Y acá planteo algo que para mí escapa del texto normativo también, que es eh, la cobranza en criptoactivo permite cobrar y prácticamente en, en forma simultánea hacerse de la divisa. ¿Eso es una ilusión? ¿Eso es una forma de evitar la obligación cambiaria? ¿Sería parte de la interpretación del Banco Central considerar que estos medios evitan el cumplimiento de la obligación cambiaria? Y esto nos lleva a lo que ya fue tema de debate en el pasado con los títulos públicos. El Banco Central estaba en contra de la simultaneidad de las transacciones en títulos públicos, porque consideraba que esas transacciones eran asimilables a las operaciones de cambio no cumplidas. Y esto, que ocurrió en el pasado, y fue discusión, y llegó a un, un fallo en corte, que fue el fallo de Banco Francés, en la actualidad está subsanado porque el Banco Central exige que aquel que opera en el mercado de cambios no opere, al menos por un plazo de 180 días, en el mercado bursátil. Por eso es que el mercado, el dólar comercial, está muy, muy separado de lo que es el dólar financiero, y, y por eso tiene las cotizaciones que tiene. Entonces, ya en un terreno de hipótesis, ¿qué pasaría si el Banco Central regulara, ya a través de una comunicación y con un texto escrito, algo en, en términos similares, ¿no? Pero eso Bien, Karina. hoy por hoy no está y lo que tenemos es una norma muy, muy pequeña de apenas un, un párrafo en donde nos exige que una vez percibidas las divisas por exportación de divisas, por exportación de servicios, tenga lugar la liquidación.
1: Bueno, Karina y Emilo, la verdad teníamos más preguntas para hacerles, pero se nos acaba el tiempo. Estos podcasts este, tienen un tiempo asignado de más o menos media hora. Con lo cual queremos a los dos agradecerles mucho que nos hayan acompañado, que hayan participado de este podcast para un poco iluminarnos sobre esto de exportación de servicios en criptoactivos. La verdad que quedó muy claro. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen en algún otro encuentro para seguir hablando de estos temas. Desde la revista Abogados Inhouse les mandamos un fuerte abrazo y nuevamente gracias por habernos
0: acompañado.
1: Gracias a, ustedes.
0: Gracias. gracias a ustedes por la invitación, y por supuesto quedamos a disposición para cualquier eh, aclaración que, que ustedes consideren necesaria.
2: Sí, un placer, Augusto. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Emilio y Karina, muchas gracias. Nos vemos en un próximo podcast de actualización profesional para la revista Abogados in House.